0: Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes, amigos. Es para mí un gozo poder continuar en esta serie de estudios sobre la divinidad por Elena de Guay. Y hoy vamos a estar atendiendo un, una pregunta, ¿verdad? Vamos a estar haciéndonos una pregunta. ¿Enseña el deseado de toda la gente la Trinidad? Y esta pregunta surge de comentarios y declaraciones que han hecho algunos eruditos diciendo o afirmando que, que en efecto esto es así, que el deseado de toda la gente de Elena de Guay enseñó la Trinidad. Y vamos a estar viendo en esta ocasión eh, el panorama general del deseo de todas las gentes, examinando eh, no todas las citas, pero muchas de ellas en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, según enseñó Elena de White. Eh, muy posiblemente en una ocasión posterior vamos a estar examinando eh, detenidamente un capítulo, solo un capítulo en particular, para, para ver, ¿verdad? Para contestar también esta pregunta de si el deseo de, de todas las gentes enseña la Trinidad. Y quisiera comenzar. Este, con el Padre. Vamos a estar leyendo primero unas citas del Padre, luego unas citas del Hijo y luego unas citas del Espíritu Santo. Este, así que comenzamos con el Padre en la página 12, párrafo 3, del deseado de todas las gentes. La primera cita dice así. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre, y por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Varias cosas que nos llaman la atención. Vamos a comenzar eh, indicando lo que nos dicen estos versos, ¿verdad? El White aquí cita algunos versículos de la Biblia para decir que Cristo nada hace de sí mismo. Dice que él vive por el Padre. Luego ya declara, después de citar estos versículos, que Cristo recibió todas las cosas de Dios. Algunos pueden pensar que esto se refiere en cuanto a su humanidad. Sin embargo, está diciendo que esto en cuanto a su ministerio, en favor de todos los seres creados. Y Cristo las recibió para darlas. Así que Dios le da a Cristo todas las las cosas para que Cristo se las dispense a todos los seres creados. No solamente a los seres humanos, sino a todos los seres creados. Por medio del Hijo Amado fluye a todos la vida del Padre. Así que se nos presenta Dios, se nos dice Dios dándole a Cristo todas las cosas. Y luego se nos dice que por medio de Cristo fluye a todos la vida del Padre. Así que de esta forma el Anahuay está identificando a Dios como el Padre, o al Padre como Dios. Y es la vida del Padre la que fluye a, a, al universo entero por medio del Hijo. Luego ella, ella llama al Padre la gran fuente de todo. El Padre es la gran fuente de todo. Se le llama a, a Dios, que es el Padre. La vida del Padre es la que fluye a todo el universo por medio del Hijo. Y se le llama al Padre la gran fuente de todo y también se llama el gran dador. Así que ella está identificando al Padre como Dios, como la fuente de todo, como el gran dador. Y a Cristo lo está identificando como el medio por el cual toda la, todas las bendiciones de Dios, todas las dádivas de Dios, todas las cosas que Dios le dio a Cristo fluyen para todo el universo, incluyendo la vida del Padre este, y todas las bendiciones que, que esto implica. En el Deseado de Toda la Gente, en la página 14, párrafo 2, lo siguiente... Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la, la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. ¿Qué nos presenta este, esta cita? Esta cita nos presenta algo muy interesante. Nos dice que Jesús pudo haber permanecido al lado del Padre. Esto está hablando antes de su encarnación. En lugar de encarnar, se pudo haber permanecido al lado del Padre. Cristo tenía un Padre al lado del cual pudo haber permanecido. Ya Dios era el Padre de Cristo y Dios era Padre aún antes de la encarnación. Y se nos dice que Cristo prefirió devolver el cetro a las manos del Padre. ¿Qué significa devolver el cetro a las manos del Padre? Que el Padre le había dado el cetro. El cetro que Cristo tenía antes de su encarnación también se lo había dado su Padre. Y Cristo prefirió devolverle el cetro a las manos del Padre y bajar a este mundo para rescatarnos que quedarse eh, y permanecer en el cielo con todo el homenaje y la gloria que esto envuelve. Así que interesante eso, cómo se nos presenta que el Padre es quien le da el cetro a Cristo aún antes de su encarnación. Y, él, y se nos presenta al Padre como aquel que, que le da el cetro a Cristo y es el Padre de Cristo aún antes de la encarnación. También leemos en la página 39, párrafo 2, lo siguiente, Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo... Y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, Todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad. Varias cosas en esta, esta cita más larga, ¿verdad? Se nos presenta primero que Satanás presentaba a Dios como egoísta y opresor. Y en contraste a esto se nos presenta que Cristo revela el corazón del Padre. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, pero Cristo revela el, el corazón del Padre. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Así que Dios nuevamente ya lo presenta como siendo el Padre. Dios es el Padre y esto lo vamos a ver constantemente en sus escritos, pero también lo vamos a ver constantemente en el deseado de toda la gente. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y nos demarcó el testimonio de Cristo Cristo da testimonio de, de que los pensamientos de Dios del corazón del Padre se nos, vemos cómo este, se equipara el corazón del Padre con los pensamientos de Dios eh, y luego habla del odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte pero su amor por el, pe por el pecador es más fuerte que la misma muerte entonces se nos presenta una imagen preciosa Dios reuniendo todos los tesoros del cielo y habiendo reunido todas las riquezas del universo dice que lo entrega todo en manos de Cristo, en manos de su Hijo y dice, todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo amándome hallará su mayor felicidad, nuevamente vemos a, a Dios como el Padre y como la fuente de todas las cosas, la gran fuente de todo, la gran fuente del amor y, y Dios reuniendo Toda, toda la riqueza y todos los tesoros del universo, todos los recursos que tiene en su poder, lo entrega todo en las manos de Cristo y lo envía al mundo para que nos convenza de que no hay mayor amor que el amor del Padre, que el amor de Dios. Este, y aquí vemos nuevamente a Dios como, como fuente de todas las cosas y Cristo como el medio por el cual este, Dios obra en el universo y el medio por el cual nosotros también somos alcanzado y podemos conocer el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Eh, nuevamente en la página 323, párrafo 1, leemos lo siguiente. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor y ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Nuevamente, aquí vemos que eh, ella presenta a Dios como el Padre, la simpatía de Dios, el corazón del Padre. Vemos cómo ella identifica a Dios como el Padre. Vamos a ver algunas citas sobre el Hijo. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se nos presenta que Dios, aunque no ordenó que el pecado existiese, previó su, existen su existencia e hizo, pro e hizo provisión. Y, y luego se habla de esta provisión, tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito. Esto está hablando acerca de Dios previendo la existencia del pecado y, e ideando un plan o haciendo provisión para poder rescatar y poder salvar y dice que se comprometió a dar a su hijo unigénito eh, es decir Dios tenía un hijo unigénito y antes de que el pecado existiese y previendo su existencia hizo, provi ¿verdad? hizo provisión para, para hacer frente a tan terrible emergencia, así que Dios, teniendo un hijo unigénito y previendo la existencia del pecado, cómo podría surgir y cuáles podrían ser sus consecuencias, eh, hizo un plan para rescatar al hombre en caso de que éste cayese. Este, Deseado a toda la gente, página 17, párrafo 1, dice, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su hijo unigénito, para para que llegase a ser miembro de la familia humana humana. y retuviese para siempre su naturaleza humana. Aquí hablando de, de, del Hijo, también, se nos dice que Dios dio a su Hijo unigénito, para que llegase a ser miembro de la familia humana. Es decir, él era lo que Dios dio fue a un hijo unigénito para que ese hijo unigénito llegase a ser miembro de la familia humana. Ya Cristo era el hijo unigénito de Dios antes de ser miembro de la familia humana y llegó a ser miembro de la familia humana. Eh, por eso también se le llama el hijo del hombre, ¿no? Porque al hacerse parte de la familia humana se le llama hijo del hombre, hijo de David, etc. Pero en cuanto a su naturaleza divina y su preexistencia antes de su encarnación, se le llama el hijo unigénito. Eh, también en la página 18, párrafo 2, Dice aquí donde el hijo de Dios habitó en forma humana, donde el rey de gloria vivió, sufrió y murió. Aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. El don inefable de Dios fue su hijo unigénito, el hijo de Dios que habitó en forma humana. Ese hijo de Dios que Dios entregó, lo dio a la familia humana y se hizo uno con nosotros. Así que vemos el énfasis en presentar a Cristo como el Hijo de Dios, tanto antes de su encarnación, Dios teniendo un hijo para dar, para regalar, para dárselo a los hombres. Y una vez este hijo se hace hombre, sigue siendo hijo de Dios, pero también es uno con la raza humana y lo dio a la familia humana. Fue un regalo, un don, este... Como dice, ¿verdad? Isaías 9. Este, hijo nos es dado. Se nos dio un hijo. Este, lo que Dios dio, lo que Dios entregó fue un hijo. También leemos en la página 28, párrafo 2. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis... Cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. Aquí una vez más se nos está presentando Dios dando un hijo, enviando un hijo para que salvara al hombre. Sé que cuando la raza humana, cuando la condición de este mundo estaban en una condición de corrupción y parecía que Satanás estaba a punto de triunfar, se nos dice que el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. El Hijo de Dios es embajador de la gracia divina. Él es canal por el cual él da a conocer la gracia divina y proporciona la gracia divina al hombre. Eh, también leemos en la página 32, párrafo 4, lo siguiente. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su hijo como niño impotente sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Tremenda esta cita, ¿no? Y más allá de, de, ¿verdad? de, de explotarla y, y, y examinar todos los puntos que presenta, nos queremos enfocar en cómo Dios permitió que bajase su hijo. Lo que bajó fue el hijo. Lo que bajó fue el Hijo de Dios, lo que descendió del cielo fue el Hijo de Dios para hacerse niño impotente, sujeto a debilidad humana, para arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la pelea cada hijo de la familia humana, a riesgo de sufrir la derrota y pérdida eterna. Dios entregó a su Hijo, Dios permitió que su Hijo bajase este mundo y se hiciera uno de nosotros a riesgo de perderlo eternamente. Tremendo. Eh, la página 34, eh, no, en párrafo 4, nos dice así. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Aquí vemos algo muy interesante. Se nos dice que que la dedicación de los primogénitos se remonta a los primeros tiempos y se nos dice cuáles son esos primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. O sea que va muy atrás, muy al pasado, es decir, el, la dedicación de los primogénitos que comenzó a, a practicarse de manera consistente a partir de, del éxodo, se remontaba a tiempos anteriores a esos, cuando Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar al pecador. Y es interesante la palabra primogénito. Literalmente significa primero engendrado. En inglés la palabra es firstborn. Si usted busca la, la, esta cita en inglés dice firstborn of heaven. Eh, primer nacido del cielo. Dios había prometido al primer nacido del cielo para salvar al pecador. Y dice que esto se remonta a los primeros tiempos o a los tiempos más antiguos, este, a tiempos anteriores, mucho, muy, muy anterior al éxodo. ¿no? Sino que esta práctica que comenzó a hacerse de manera consistente a partir de, del éxodo, eh, realmente se remontaba a, a tiempos pasados, tiempos que no podemos calcular, eh, cuando Dios había prometido dar a su primogénito, a su primer nacido del cielo, no al primer nacido de Dios en la tierra, sino el primer nacido del cielo para salvar al pecador. Así que vemos cómo se nos presenta a Cristo como siendo el unigénito, el hijo de Dios, unigénito, único engendrado, eh, primer nacido, primer engendrado del cielo. También leemos en la página 90 la siguiente cita. Al nacer Jesús... Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. Esta cita nos dice que Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo. ¿Cuál era esta posición? La misma cita lo dice, como el amado del Padre. La posición de Cristo en el cielo era la del amado del Padre. Él era el amado del Padre. Y luego añade información sobre esta posición, dice, el hecho de que el Hijo de Dios viniese esta tierra como hombre, le llenaba de asombro y aprehensión. Es decir, Satanás que conocía muy bien la posición de Cristo como amado de Padre y como Hijo de Dios en el cielo. ¿Cuál es la relación y posición de Cristo en el cielo? Con su Padre, con Dios. Él es el Hijo de Dios en el cielo. Lo es desde antes de, la, de, la, de su encarnación. Él no se convirtió en el Hijo de Dios por medio de su encarnación, sino que aquí se nos está diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, era el amado del Padre en el cielo. Y esa era la posición este, que Satanás conocía muy bien que tenía Cristo. Seguimos leyendo en la página 180, párrafo 1 y 2, leemos lo siguiente. Vendrá ahora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. El humilde nazareno asevera su verdadera nobleza, se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza y se revela como el honrado de los ángeles, el hijo de Dios, uno con el creador del universo. Esta cita me parece eh, clarísima ¿no? Y, y tremenda en cuanto a, a, a su implicancia. Se nos dice que los muertos oirán la voz del hijo de Dios Cristo Tenía el poder para dar vida y por medio de, de esta revelación de Cristo, el Mesías teniendo poder para dar vida, se estaba revelando como el Hijo de Dios. Y dice aquí que el humilde Nazareno, al hablar de que él tenía poder para dar vida y podía resucitar de los muertos, estaba aseverando su verdadera nobleza. Se estaba elevando por encima de la humanidad y se revelaba como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Aquí vemos cómo eh, Cristo está revelando su divinidad, se está eh, elevando por encima de la humanidad y revelándose como aquel que era honrado por los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Él era uno con, el, con Dios, uno con el Creador del universo, él era el Hijo de Dios y era honrado por los ángeles. También en la página 248 se nos dice lo siguiente. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. Aquí se nos dice lo siguiente. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. ¿Quién creó todas las cosas? El Hijo de Dios el Hijo de Dios Cristo ya era el Hijo de Dios cuando creó todas las cosas en la página 447 eh, párrafo 1 y 2 también vamos a leer eh, lo siguiente por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas no es solamente nuestro pastor es nuestro Padre eterno Él dice y conozco mis ovejas y las mías me conocen como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué declaración? Es el Hijo unigénito el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos, Lector, él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Aquí queremos resaltar el hecho de que cuando él habla y se presenta como, como pastor que conoce las ovejas, eh, dice que la relación que el hijo unigénito guarda con el padre es la misma que se quiere replicar. Es una figura de lo que se quiere replicar aquí en la tierra. Y esto no está diciendo que es una relación figurada, sino que aquello mismo que se da entre el padre y el hijo es lo mismo que Cristo quiere extender hacia el hombre en la tierra. Es decir, él habla de que el padre lo conoce a él y que, el padre, y que él conoce al padre y que dice que él, está en, él es el hijo unigénito que está en el seno del padre y presenta esa comunión estrecha que él tiene con su padre como la relación que él quiere tener con los hijos de los hombres, con, los, con sus hijos aquí en la tierra. Así que, así como los hijos aquí en la tierra, nosotros podemos confiar en Cristo y podemos gozarnos y, y tener tranquilidad sabiendo que nos lleva como a como Cordero en su seno, sí mismo Cristo eh, está en el seno del Padre. Y eso es lo que, nos, lo que nos declara la Escritura y lo que nos está declarando aquí este, Elena White en el deseado de toda la gente. Hay una relación de fuente y canalar, una relación de protección, así como Dios tiene a Cristo en su seno y lo protege, asimismo sí mismo Cristo nos lleva a nosotros en su seno y nos protege. Eh, es como una cadena, ¿no? El Padre protegiendo a Cristo y Cristo protegiéndonos a nosotros. Nosotros confiando en Cristo, siendo refugiados eh, en Cristo en su seno y Cristo refugiándose en el seno del Padre. También leemos en la página 493, Sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice, Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su padre y con perfecta confianza declara que es hijo de Dios. El siguiente párrafo sigue diciendo. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Padre dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. Y está tremenda esta cita de estos dos párrafos de la página 493 porque se nos presenta que Cristo aseveró que él era el hijo de Dios. Eh, y dice que Cristo llama a Dios su padre y con perfecta confianza declara que es hijo de Dios. Y la evidencia más convincente de que era hijo de Dios era su poder para levantar de los muertos. Por eso se está citando su oración cuando él la oración que él hizo justo antes de resucitar a Lázaro. Dice que él cooperaba con el padre y que quería que todos conociesen la relación con su padre. Y, y luego dice que iba a dar evidencia, la evidencia más convincente de esa relación que existía entre él y su padre. Que esto iba a demostrar que esa aseveración de Cristo, de que él era el hijo de Dios, no era una mentira, sino que era verdad. Es decir, lo que está revelando en la tierra eh, es aquello que existía desde el principio. Como dice en Primera de Juan, el versículo 1, aquello que era desde el principio. Lo que era desde el principio es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon. Aquello que se manifestó en carne humana aquello que Cristo estaba revelando en carne humana era lo mismo que había desde el principio o que había sido desde el principio. La relación de Cristo con su padre, de sumisión de sujeción, de obediencia de amor, de intimidad, de cercanía esa relación no se vio alterada por un cambio en la, en, en la naturaleza un cambio en cuanto a Cristo tomar eh, la, la naturaleza humana sobre sí, sino que en la naturaleza humana entonces se iba a manifestar aquello que había sido desde el principio esto es lo que Cristo quiere que, que sepamos y que y que estemos seguros de que no es una mentira su declaración de que él es el hijo de Dios no es que él dice que él es el hijo de Dios pero en un sentido figurado, que no es cierto no, él quiere que sepamos que es cierto que él es el hijo de Dios y quiere que conozcamos esa relación íntima que él tiene con su padre Dios porque es la misma relación que cada uno de nosotros podemos tener porque se nos extiende esta relación preciosa, esta comunión con el padre y con el hijo en la página 561 eh, párrafo 1 leemos pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad no comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios miren qué interesante esta cita nos declara que el término hijo de David eh, es un término que se aplica más bien a su humanidad de hecho también podríamos incluir ahí hijo del hombre eh, que es un término y un epíteto un nombre que se le da al Mesías eh, como, como hijo del hombre verdad, como parte de la familia humana sin embargo se dice que aquellos que le llamaban hijo de David no necesariamente no reconocían su divinidad y en conexión con esto se nos dice no comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios es decir el reconocer la divinidad es reconocer que Cristo era el hijo de Dios así que el hijo de Dios es un nombre que apela no a la encarnación de Cristo sino a a su relación con Dios desde la eternidad, es decir, a su identidad eh, preexistente o su, su identidad preencarnación. Es decir, apela a su divinidad, a aspectos de su divinidad y no de su humanidad. Él era el hijo de Dios y esto era reconocer su divinidad. Tremendo, ¿no? Este, Ahora vamos a leer algunas citas del Espíritu Santo. Este... Y comenzamos leyendo en la página 349, párrafo 2 y 3, dice así. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo, el Espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida es el verdadero maná. Jesús dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de sus oyentes exclamaron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús habló entonces claramente, yo soy el pan de vida. Es interesante cómo se, eh, se dice que el espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida, el verdadero maná, y luego Cristo se identifica a sí mismo como el pan de vida. Cristo es ese pan que Dios da, el maná que Dios da, es Cristo, y ese espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida, que el verdadero maná es Cristo. Así que de esta forma se está vinculando al espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios con Cristo mismo como el pan de vida, como ese maná que Dios le da a la raza humana. En eh, la página 63 leemos lo siguiente. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se revivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Cuando se habla de estar imbuidos de su espíritu, está hablando del espíritu de Cristo porque dentro del de contexto de quien se está hablando es de Cristo. Eh, se nos dice que, que debemos dedicar tiempo a la contemplación de la vida de Cristo Luego, si hacemos esto, se nos dice que nuestra confianza en Él será más constante y quedaremos imbuidos de su espíritu, del espíritu de Cristo. Eh, también leemos en la página 75, párrafo 2, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo debía ser templo del Espíritu de Dios. Aquí vemos que también se menciona el Espíritu de Dios, este, que Juan debía ser templo del Espíritu de Dios. Eh, vemos como Elena White nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Cristo. Este, también leemos en, la, en el deseado de toda la gente, ¿verdad? En la página 85, párrafo 1, leemos, cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo exclamando, yo, He menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí Confirme, aunque suave autoridad, Jesús contestó Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y lo sepultó en ella Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él Así que se nos dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma y venía sobre él. Más adelante en el párrafo, en la página 86, párrafo 4, en conexión a este evento, se nos sigue diciendo, nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El padre mismo contestará la petición de su hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria, los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Así que vemos cómo el Padre desea contestar a la oración que Jesús hizo justo después de ser bautizado y en esos momentos es que este, se abre, ¿verdad? se abren los cielos verdad y Dios y, y del Dios, trono de Dios, de su trono, los rayos de su gloria descienden y, se, y, y toman la forma de paloma sobre la cabeza del Salvador, una luz pura, y dice que esta forma de paloma, de la luz más pura, so, es un emblema del manso y humilde. El manso y humilde es Cristo. Es un emblema de Cristo como el manso y humilde. Él fue el que declaró que aprended de mí que soy manso y humilde. Así que esta... Esta luz que tomó forma de paloma provenía de, de, de la gloria del trono de Dios y, y dice que era un emblema, esta paloma, del manso y humilde. Interesante, ¿no? Y recordemos también que, que los pobres que no tenían para ofrecer cordero en los sacrificios, que el cordero representaba a Cristo, al Hijo de Dios, este, podían ofrecer palomas. Y vemos como la paloma también es un símbolo de Cristo. Y, y Dios utilizó este emblema adecuado de su Hijo, para revelar el espíritu que estaba en su hijo un espíritu de mansedumbre y de humildad este también leemos en la página 87 párrafo 1 Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del padre al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo Juan reconoció la señal que Dios le había prometido sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado el Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se nos presenta que Juan vio la gloria de Dios rodearle a Cristo y escuchó la voz que declaró que Cristo era el Hijo de Dios. Y Juan, teniendo esto claro, fue lleno del Espíritu Santo. Juan, el Espíritu Santo descendiendo sobre Juan, señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También leemos en la página 89 lo siguiente párrafo 2 dice cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado fue llevado por el espíritu de Dios él no invitó a la tentación fue al desierto para estar solo para contemplar su misión y su obra por el ayuno y la oración debió fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer pero Satanás sabía que el salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle así vemos cómo Elena White hace referencia al Espíritu que llegó a Cristo el desierto como al Espíritu de Dios en la página 455 lo siguiente el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento el Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados con él no puede haber fracaso pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante Aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Se nos presenta aquí el poder del Espíritu Santo como el Salvador estando junto a los suyos que son tentados y probados y dándoles su poder, su suficiencia. Y se nos presenta a Cristo como nuestro ayudador pero se hace sinónimo de ser esto el poder omnipotente del Espíritu Santo. Pero a la vez siendo Cristo, ¿no? Este, también Elena de nos habla, en el Desarrollo de Toda la Gente, en la página 471, lo siguiente, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo implanta la naturaleza de Cristo en la humanidad. Tremendo. También leemos en, en la página 622, párrafo 4, lo siguiente. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama, dice el siguiente párrafo, será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otro a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Viendo esta cita completa, vemos que se nos revela al Espíritu Santo como representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana independiente de ella. Pues Cristo no está con cuerpo humano al lado suyo. Y la palabra despojado implica que que una parte de Cristo que se despoja de, la, de, de lo que es el cuerpo humano y está con los suyos. Este, es la naturaleza divina de Cristo viniendo con sus hijos. Dice, por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. El Espíritu de Cristo es por su Espíritu que él puede estar en todas partes con los suyos. Él promete, al prometer el Espíritu Santo... Cristo lo está animando con la promesa de que en toda prueba él estaría con ellos. Y también se nos dice en esta cita que es un consuelo, es el consuelo de su propia presencia. Cristo está al lado de aquellos que están frente a tribunales, etc. Cristo está al lado. Vemos cómo la promesa del Espíritu Santo es la promesa de la presencia de Cristo. ¿verdad? Dentro del desabato de la gente también hay una cita bastante eh, que ha sido bastante controversial pero la misma cita y el mismo contexto se explican ¿no? y es consistente con lo que hemos estado viendo en la página 625 se nos dice el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir no con energía modificada sino en la plenitud del poder divino el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas y para grabar su propio carácter en su iglesia. Vemos que aunque se nos dice que se nos habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, se nos dice que esta tercera persona de la divinidad es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que, Dios, que Cristo ha dado como poder divino para vencer todas las tendencias del mal. De esta forma, este, ella misma explica qué para ella es la tercera persona de la divinidad y quién para ella es la tercera persona de la divinidad. Eh, leemos también en la página 630, Estad en mí y yo en vosotros. Al estar en Cristo, el estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Aquí vemos cómo se nos habla. Que recibir constantemente del Espíritu de Cristo es recibir de él eh, fuerza y perfección de su propio carácter. Es recibir el carácter de Cristo, es recibir la perfección y la fuerza del carácter de Cristo. Eso es, con, con, eso es recibir constantemente de su Espíritu. Vemos que lo que se recibe es su Espíritu, constantemente su Espíritu, y luego abajo dice recibir de él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos su fuerza y su perfección. Tremendo. La página 745 nos dice, El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Vemos que el impartir el Espíritu Santo es el impartir la vida de Cristo. Dice que aquel que recibe el Espíritu o la operación interna del Espíritu se manifiesta la vida de Cristo porque al recibir el Espíritu está recibiendo la vida de Cristo y esta vida se ha de manifestar. ¿O acaso Cristo va a vivir en nosotros una vida distinta a la que él siempre ha vivido no, aquellos que tienen la vida de Cristo aquellos que tienen su espíritu se manifestará la misma vida de Cristo y la página 767 con esta, esta es la última cita leemos lo siguiente todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales las inagotables provisiones del cielo están a su disposición Cristo les da el aliento de su propio espíritu la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Tremendo. Cristo dando el aliento de su propio espíritu está dando la vida de su propia vida. Y luego se asemeja a esto, o se equipara o se iguala con el Espíritu Santo, desplegando sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo para que obre en nuestro corazón y en nuestra mente, estamos recibiendo la vida de la propia vida de Cristo, el aliento de su propio Espíritu. Y hasta aquí podemos, podemos ver que se ha presentado eh, bastantes citas, no todas como mencioné, pero bastantes citas acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, y nos hacemos la pregunta, enseña el deseo a toda la gente una Trinidad, un Padre que no es Padre, sino que un título que asumió, un Hijo que no es Hijo, sino que un título que asumió, eh, un ser llamado el Espíritu Santo, que, que aparte independiente del Padre y del Hijo, eh, mm. El deseo de Sábado, toda la gente nos presenta un panorama completamente consistente en cuanto a Dios siendo el Padre de Cristo, a Cristo siendo el Hijo de Dios y el Espíritu siendo el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo que Cristo envía a la tierra como su representante, el medio por el cual Cristo mismo está con su pueblo eh, presente, ayudándolos, fortaleciéndolos, consolándolos y dándoles la victoria día tras día. Así que Dios los bendiga y será hasta el próximo video.